0: Hello， 大家好，欢迎收听思想区的费，我是子阳，这第34集的 Podcast， 很感谢跟大家见面了，又到了一个礼拜一次的聊天时间，跟大家聊戏剧、聊电影、聊聊我这礼拜欣赏到的作品，然后以非常粗浅的角度跟大家分享一下我心得啊，像朋友一样聊聊天，这样子轻松的跟你们分享我的想法。那我预计每个礼拜一晚上10点更新，请喜欢的朋友们就不要错过啦。那如果可以的话，也欢迎订阅一下这个节目，我会非常开心的。好的。那今天要跟大家聊什么作品呢？不知道最近大家去电影院看电影了吗？我去看咯。也是近两三个月啊，第一次也是唯一一次进戏院看电影，看的就是这一部今天要介绍的《自杀突击队》，集结啊，嗯《The Suicide Squad》。哦，后面有个集结两个字，不要忘记了。那其实啊，最近有太多部强大，搞得我真的是心痒痒了，很想进电影院里看。像之前提到的 Marvel 的黑寡妇啊，或者像怪物骑兵啊，或者像一有一部最近集最近上映的惊悚片叫《鬼佬》。诡异的鬼，老人的老，不知道大家知不知道？我看了预告片，真的觉得很酷，很有兴趣。不、哦、过接下来要上映的像《脱稿玩家》，评价也非常好。来了雷诺斯，像是死士一样跳出剧情的一部作品。我本来看预告片期待不太高的，但最近看到网络上太多影评都说这一部出奇的好看，害我就很想好看。那另外好像是《追艺人》，最近广告一直在打，就是休·杰克曼跟吴彦祖演的，很酷吧？还有就是我前几集里面提到的 Emily Brown 跟她的老公再度合作的《境界二》，甚至是9月将要上映的这个 Marvel 的华人超级英雄电影啊，《上气》。除了这些电影一直在呼唤我进电影院观赏之外，同时我也觉得我对于这个频道有些责任呐、啊。毕竟我一直在讲我看过的旧电影，偶、哦、尔还是应该聊一聊院线片比较合理，对不对？所以我觉得啊，我还是必须要跟上脚步，跟上时代的脚步，同时蹭一蹭热度，看一部院线片啊比较好。其实整个频道的走向跟我当初预期的有点不太一样，我认为有点不太一样。我当初刚开始的时候，本来想说，哦，我可能会一边介绍上映中的、热映中的电影，然后之余有时间偶尔 sometimes。可以介绍一下穿插几集我自己很喜欢的已经下档的电影。那本来整个 podcast 我本预期说可能新电影跟旧电影的比例，我估计是可能八十二十啊，但结果就是2020、2021两年，真的是因为疫情，这个被搞得一团乱，所以我本来预计要上映的电影几乎全部都被影响。甚至像前两个月，连禁区电影院都没有办法，所以我不可能聊院线片嘛，所以我整个被卡死。我知道一直讲旧电影，所以我不是本来就想要一直讲旧电影，搞到像我什么坚持一样。所以前几集其实都算逼不得已啦，逼不得已讲一些我以前看过的电影、旧电影的系列，虽然也是很好的机会，趁机可以聊一下旧电影，也是很开心。然后推荐大家去看这些好电影，我自己也是蛮乐在其中的啊。希望有人因为听了我的 podcast 而去看，然后真的也觉得很好看，有吗？嗯，应该有人这样的吧？如果这样的话，对我也言是功德圆满啊。好，那在这边呢，先跟大家分享一下我这一次自己在戏院里面看电影的这个经验。首先规定就是什么梅花座啊、旅游不的饮食啊，全程都要佩戴口罩嘛，这些大家都知道了，也不用细讲。那重点是、啊，也因为梅花座，所以座位会少很多，整个影厅的座位会少了大概会少一半嘛，所以你可以想象就。你很容易，你想看的场次就会票卖完了。那一方面，为了避免大家排队买票或群聚，所以很多电影院都有提供线上定位的服务。所以大家如果近期有想看的电影，建议你可以出发之前先在网络上定个位。那如果不能网络定位的，也可以打个电话询问一下相关的资讯，比如说你要看哪一场啊，然后现在剩下多少位置啊之类的。不然你想看的场次很有可能超容易会没有位置，买不到票、喔。哦。那回到今天的主题，这里拜要聊的这一部《自杀突击队》。集结啊，《The Suicide Squad》，你们去看了吗？你们去电影院看过了吗？我是在没多久前才刚看完的，所以对我而言，这是热腾腾的。那这一部自殺擊隊《自杀突击队集结》，台湾是在8月5号上映，那不知不觉是上映了一个多礼拜了。那这部电影在上映之前，我就已经超级期待了。为什么呢？我想先来轻松的聊一下这部电影的导演，叫 James Gunn。那他最为人熟知的就是。Marvel 复仇者联盟系列里面的星际异攻队，对吧 ？Guardians of the Galaxy， 它是里面的编导。那 James Gunn 过往是拍 B 级片起家的啊，那电影都是充满血腥啊，或是暴力啊，或是低俗的玩笑，或是那种。充满讽刺的恶趣味之类的，就是你想象当中那种 B 级片会出现的一些元素啊、嗯。当然，他过往这些作品也都并不有名，毕竟都是十八禁嘛，而且容易让人觉得说，哎、欸，好像是看起来没什么水准的作品，所以很不受人注意。也因此，当初 Marvel 要找他来拍这个《星际异攻队》的时候，其实有引起不少的讨论。当时大家就很困惑，说，哎、欸，奇怪 ，Marvel 怎么会这么大胆，要找一个拍 B 级片的导演来拍他们的作品？再加上《星际异攻队》在 Marvel《复仇者联盟》的漫画里面。算是比较不有名的，比起什么美国队长啊、雷神索尔啊、什么绿巨人、浩克啊、或钢铁人啊，你一讲出来，可能就有一票漫画粉丝支持嘛，本来就有一些知名度。那新机义工队的漫画已经够少人注意，又找一个好像好啊不太稳固哦、啊、名不见经传的一个导演来拍这一部的电影 m a r 到底在想什么？就是想直接放弃这部电影。但是呢？《星际异攻队》拍完之后 ，James k u n n 就立刻完美打脸了所有质疑的声音，也成功让《星际异攻队》里面的各个角色都各具特色的被注意到，得到甚至比漫画还要大的这个关注度还有回响。那更重要的是啊，他也大大的回应了这个 Marvel 对他的信任，他成功打造了一部远远超乎大家期待精彩的电影。连带他自己的这个身价也是瞬间水涨船高嘛，然后后续也推出了《星际异攻队二》嘛。那《星际异攻队》本身为什么会成功呢？其实不得不说 ，James Gunn 就是很会拍这种一群看似胡闹的小人物，然后凑在一起那种那种大杂烩的故事。在《星际异攻队》当中，他就成功把像是像星爵，他是一个宇宙间的一个小混混或是像 Rocket， 就是一个被拿来做实验的玩熊，或是 Groot， 他就是一个一个一个只会讲自己名字的一棵树哦，这些看起来很瞎的角色，它都可以让他变得充满个人色彩，而且讨人喜欢，甚至会让观众跟这些角色产生连结。在 James Gunn 的镜头之下，你会无法控制自己的去爱上这些你本来可能会嗤之以鼻的小角色，而且从中得到很多的乐趣。而现在像是《自杀土鸡队》这部作品，我们也都知道，就是一部把一群角色凑起来的 DC 的经典嘛，好像也正是它可以有所发挥的，对不对？那另外啊，其实 DC 的漫画跟 Marvel 的漫画最大的差别就是 ，DC 探讨的东西更深沉，而且更成人，而 Marvel 更像是那种适合合家观赏的作品。那 DC 最经典的系列像是蝙蝠侠系列嘛，就是用英雄去拯救世界来包装，进一步去讨论关于善。恶、善良跟邪恶不是绝对的，以及去讨论到底什么是才正义之类的一些问题，或者像是超人，他能力很大，他可以拯救地球，但同时他也可以毁灭地球，或者像 DC 反派当中的小丑，为什么这么吸引人？就是因为你你你看的过程当中，你可以感受到小丑 Joker 跟蝙蝠侠之间那种一线之隔，两者的差别好像不是谁是好人谁是坏人，而是你能够为心中的价值奋斗到什么程度。的那个差别，其实这些题材啊，其实都是更大人而且更深刻的，但这也是 DC 漫画一直以来的特色嘛。所以我认为啊 ，DC 如果要跟 Marvel 抗衡，就真的不能跟着 Marvel 的形式那个格式，而是要找到可以彻底发挥自己特色的风格，然后发挥所长。那也因此啊。DC 近几年的作品其实开始找到这些特色，像是 Nolan 拍的《黑暗骑士》三部曲也成功把这样严肃的氛围带回来了。然后后续像瓦昆菲尼克斯主演的2019年的这个《小丑》也延续了那种黑暗还有那种窒息的感觉。那这一次啊，《自杀突击队》在拍摄之前也将它设定为18禁哦，虽然台湾是设定为辅导级啊。那我这次看的过程，其实我觉得比较偏18禁，就是这部片血腥啊、露点的画面也都时不时的会出现。所以我不知道什么台湾是练辅导级，但总而言之啊，这部片也比 Marvel 最大不了定位的这个保护级来说，好像更成人了一点，对不对？所以回到这一部《自杀突击队》，呃，编剧兼导演 James Gunn， 他就是在这一部一群不知所以然的角色凑在一起的故事，再加上 R 级十八禁这样的解放。那些他功成名就之前最熟悉的那种血腥、暴力、色情 B 级片的元素，全部凑在一起，简直就是让 James Gunn 大展身手、可以解开束缚的时刻嘛。那这部片当初更是华纳兄弟和 DC 为了向 James Gunn 直接展示诚意，然后跟 James Gunn 说，所有 DC 的作品都可以随便挑啊、嗯。然后 James Gunn 左思右想之后，最后选择这一部《自杀突击队》。所以看起来啊，这部片也正是他想拍的。所以少了束缚，而且多了更多主动的这个 James Gunn， 怎么可能你会不期待这部自杀突击队会怎么完成呢？对不对？所以上映之前我就好期待可以看到这一部，好期待能看到他真正展现他的实力，拍一部更 James Gunn 风格的英雄电影。那事实证明，这部自杀突击队也没有让大家失望，不止在国外影评，这、就是赞誉有加，烂番茄网站上才上映的第一周就达到了百分之九十二的新鲜度。然后，美国网站 comicbook.com 的影评表示啊，《自杀突击队集结》不仅为一部超级英雄电影能够在一集当中包含的内容丰富度立下了惊人的高标，同时也证明了许多看似怪异又被遗忘的漫画角色，其实都值得注意的超级巨星。我从来没有看过一部具有如此细致的认同感、如此爱着它的题材原著的超级英雄电影。如果我以后再也看不到这样的电影，那我会很失望的。<笑>这样的评论好像好像周星驰电影《食神》里面那个里面说的啊，这么好吃，以后吃不到该怎么办？这种感觉啊，这么好看，以后看不到怎么办？那另外啊，美国的权威影评网站 IndieWire 更说啊，好一段时间以来最有趣且不沉闷的超级英雄电影《James Gunn》这部极度疯狂又暴力的自杀突击队集结。带着电影类型的枷锁，却以轻快的风格让本片能够顺利挣脱以往的束缚。他甚至快要彻底甩开一切。总之，看出来整体评价都非常好，也让我迫不及待想跑去戏院里面看嘛。那如果大家忍不住很想去电影院一探究竟，提醒一下大家，该做的防疫工作还是要做好啊，基本的保护不要忘了。我们继续守着自己的健康，那我们这样就可以在电影院看电影的日子才有机会可以持续下去嘛，对不对？那至于 James Gunn 为什么会又指导 Marvel 的电影，同时他又指导 DC 的电影呢？怎么会两个敌对阵营却用同一个导演呢？而且 James Gunn《星际异攻队》拍得这么好，这么出色，为什么 Marvel 会让他去导对手的电影？其实是因为啊。James Gunn， 他十几年前还不红的时候，在 Twitter 上曾经发过一些政治不正确的贴文，然后在两三年前被人家翻出来，然后新闻闹得蛮大的，因此迫于情势所逼啊 ，Marvel 就大动作把他开除了。相关的新闻我会贴在下面的链接，如果你有兴趣，你是蛮八卦的人，你或许可以点来看一看。好，那其实当下看起来很严重，但后续好像也没有那么严重，所以目前 m a r 马布跟 James Gunn 也是重修旧好，他也即将要执导《星际异工队三》，那喜欢《星际异工队》的朋友也可以期待一下。那么接下来我一样会来介绍一下这一部电影《自杀突击队集结》，The Suicide Squad。的剧情，那因为我只有没几分钟可以讲这个剧情，我不可能细讲整整两个多小时的每一个内容，所以一定会有所取舍。再加上现在还在上映当中，我想说我就很粗略的、很形式上的跟你们稍微分享一下。剧情这样子，那我就不会讲太细。但是同样的暴雷的部分，我可能也不会顾虑太多。那如果你是很担心暴雷的朋友，建议你可以看完电影之后再来听一听这期 podcast， 那不要看完就忘了，一定要记得回来听啊。那如果你不在意暴雷的话，那最好了，给你一个好宝宝贴纸啊，好棒棒贴纸。毕竟听我说跟自己去看，一定是天壤之别嘛。不用觉得听完就没得看了，电影一定有很多细节值得你进电影院里面细细欣赏。好，那这一部 The Suicide Squad。故事到底在讲什么呢？好，故事的开始。Amanda Waller， 她是一位黑人女性，黑人女性，她是美国政府筹组秘密组织的负责人。那 Amanda 她的工作就是从监狱里面找出那些拥有特殊能力的罪犯，而且跟这些超能力罪犯谈条件，然后把他们组成一个队伍，帮助政府完成一些不可告人的秘密任务。然后呢，以在事成之后可以减轻罪行作为条件交换。当然，为了避免任务过程当中这些罪犯不好控制，梅达会在他们脑袋里面植入一颗遥控的微型炸弹。一旦这些队伍当中罪犯有任何不遵守命令的行为，他就可以远端遥控当场就炸死他们。那也因为这些罪犯死不足惜嘛，所以他们被派遣去执行的都是一些相当困难，甚至近乎难以达成的类似自杀式的任务。而这样的队伍也就被称之为自杀突击队。好的。故事的开始，在美国的南美洲有一个小岛国家，叫做科托马尔塔，哦，很难念哦，科托马尔塔。好的，这个小岛国家一直以来，岛上都有一座像高塔一样监狱。那谣传里面有一个大规模毁灭性的武器。那由一位叫做思考者 The Thinker 的博士，他主持筹划研究。那高塔这个研究中的这个大规模毁灭性武器，被称之为海星计划。那由于科托马尔他政府本身跟美国关系并不差，所以一直以来美国都没有将他视为威胁。但是近期科托马尔他的政权被推翻，那推翻旧政府的新政府啊，是一群反美的武装势力，而且带头的这个军法对于美国相当不友善。更重要的是，这样子毁灭性的武器显然就落入这个军法的手里。那科托马尔塔的海星计划瞬间就变成了美国政府很大很大的威胁。那为了解决这个棘手的问题啊 ，Amanda 开始筹组自杀突击队，负责代替政府处理掉这样的武器。那这次任务主要的目的就是要混入科托马尔塔这个国家，然后找到那个思考者 The Thinker 博士，然后呢挟持他进到这个监狱当中，以便摧毁整个高塔，便间接摧毁海星计划。那 Amanda 的计划其实非常缜密，他组了两支自杀突击队。他让第一支自杀突击队率先尝试登陆科托马尔他的北部，然后在那里引发一场激烈的大战。与此同时，再安排第二支自杀突击队，叫做 X 特遣队。他让 X 特遣队从科托马尔他的南方登陆。这个时候，所有的防御兵力都在北边嘛，所以南方就可以轻易的潜入。那从南方进入科托马尔他的这个 X 特遣队，才是这一次真正要去摧毁海星计划的这个主要小队。那这支小队，主要小队它里面的成员就包括。可以变出一堆武器，从小就被父亲训练成杀人机器的血腥运动 （Brass b o a t 那由他担任队长。那剩下的成员包括由 John Cena 所饰演的和平使者 （Peacemaker）。那这个角色除了个性以外，几乎所有的训练背景都跟血腥运动 （Brass b o a t 很相近。所以和平使者 （Peacemaker） 也总是在跟血腥运动 （Brass b o a t 两个那边比谁比较厉害这样。那还有可以控制所有老鼠的女孩，她叫做捕鼠人二号。The、Red Catcher， 他就是一个可以用一个像是灯的一个一个一个法器吗？一个武器，然后可以控制所有的老鼠听他的话。那另外就是一个长相是一个人形的一个大鲨鱼，叫鲨鱼王。然后再加上有一个叫做。波尔卡圆点人哦，他是一个蛮荒谬的角色，他就是身上会一直不自觉产生很多颜色缤纷，然后各种颜色的斑点，然后这些斑点这些圆点会让他自己本身非常不舒服，所以他必须要释放那些圆点才会好过一点。那这些圆点被释放了之后，就会飞喷出去攻击对手，那叫做波尔卡圆点人。那最后。一度脱队但被抓，然后自己再逃出来，然后归队的小丑女也在里面。这个小丑女一样是由马格罗比饰演的嘛？然后以及负责带领他们的 Rick Flag 上校，那 Frank 就是一个训练有素的军人，相较之下就没有什么特别的能力。随着电影的发展，他也慢慢的跟大家有着革命的情感。那随着 X 特遣队一步一步的深入敌营，成功进入高塔一般的监狱。尝试炸毁整座高塔来摧毁海星计划，过程当中却阴错阳差把错误的时间引爆，提早了引爆了这个炸弹，那情势就变得很紧张。整栋高塔被炸毁的同时 ，X 特遣对。的队员也比较尝试逃离那高塔当中，海星计划真正的大怪物海大星也被释放了出来。<笑>我知道海大星这个名字听起来真的超荒谬，那什么派大星之类的，但反正它就是一个超爆巨大的一个大海星。大概像是哥吉拉大战金刚的那个大小的一个大海星，那海大星它本来是一个宇宙当中的生物，然后是有一次美国的太空人发现了它，然后本来只是出于好玩把它拿到太空舱里面，谁知道海大星就是一个很可怕的一个生物，它不断的释放出无数个自己的分身，一个一个的小海星，然后每一个小海星会吸附在人的脸上，然后操控人的意志，让他们成为海大星的傀儡这样子。那同时呢？常年被人类抓来当实验品的这個海大型也对人类充满了愤怒，所以它被释放出来之后，它立刻大规模的喷射自己的分身，那些小海星，打算控制所有的人类，征服地球。那另一方面 ，X 特遣队有意外发现，原来海星计划背后的主使者居然是美国政府。哦，原来美国政府当年就担心这样的计划放在本土会招来异样的讨论以及社会的挞伐，所以他秘密的将海星计划安放在科托马尔他这个国家，然后常年执行的这个计划，所以美国可能想要等到时机成熟的时候，就可以利用海星计划达成任何他们想要的目的嘛？那这样的意外的发现，也让 X 特遣队分裂。当中 f r a n 上校认为啊，这样的事情必须要公诸于世，让全人类知道美国政府正在进行这样邪恶的秘密计划。但和平使者 Peace Maker 就是 j o c i n a 演的那个，他却认为啊，这样只会造成更多的混乱，而且他奉命要代替 Amanda， 代替美国政府摧毁那个记录下这一切的这个硬碟。那 f l a n k 上校跟和平使者 Peace Maker 他们两个就陷入了扭打。那与此同时，被释放出来的海大星持续在城市里面肆虐，但 Amanda 和美国政府却一点都不在意，他们乐见。科托马他这个国家被海大星摧毁，所以他们告知 X 特遣队结束任务，赶快收队回国。但眼看太多的无辜平民百姓遭到攻击 ，X 特遣队终于看不下去，决心反抗命令，消灭海大星。最后经历了各种尝试，众人才终于在合力之下成功打倒了海大星。好的，以上呢就是故事的大致内容，超级大概的那一种。如果你是有去看电影的，就会知道我跳过了无敌多的片段还有细节。那同时，我也是希望大家有机会可以去电影院看一看这部作品，看一看 James Gunn 拍的这一部自殺隊《自杀突击队》<音樂> t Suicide Squad 是如何绝妙，绝对会让你爱上这些莫名其妙的角色。那么稍微介绍一下电影的内容之后呢，我就来介绍一下、细聊一下这部作品吧。首先呢，这部电影最一开始画面都还没有出来，背景音乐、台词先是 Hello and Johnny Cash， 接着就是 Peter。监狱的画面，然后搭配 Johnny Cash 的歌《Folsom Prison Blues》<音樂>， <"Bruce> 我真是开心到不行啊！有兴趣的朋友可以听听，只想去的费我第二十八集、第二十九集讨论的。当时我分上下两集介绍那一部电影，是我很爱的。为你钟情 ，Walk t Line， 它就是一部在讲 Johnny Cash 的故事的电影。然后本人很喜欢那一部电影，但也同时很爱很爱 Johnny Cash 的音乐。那两集里面也有提到 Johnny Cash 在对于日后的美国的艺术甚至文化的影响非常巨大，甚至远远超过你我的想象。这样子，有太多的作品都使用 Johnny Cash 的歌，甚至跟 Johnny Cash 致敬。而这一部《自杀突击队》。以监狱做开场，搭配 Johnny Cash 的《f o l s e m Prison b r u c e s 这首歌，本身就是叙说着就是囚犯对于自由的这个渴望，所以和将要出任务的自杀突击队搭配起来，真的是绝配啊！不得不说，这个编导 James Gunn 一直以来对於音乐真是很有品味。像是如果你看过《星际异攻队》，你一定不会否认《星际异攻队》这部电影本身的成功，绝对脱离不了整部电影音乐的运用。对吧？《西进沟》对的音乐的使用，成功丰富了各个片段的氛围，让观众在看电影时更投入、更更觉得享受。好的音乐啊，至于电影，实在是太不可或缺了。电影的画面啊，电影角度啊，再怎么厉害，始终都只是视觉这个大项目里面的一个小细象。可能动画做的再好啊，然后动作画面拍的再流畅啊，色调调的再美啊，那这些都只是视觉的小部分。那听觉这个大象却是大家很常会忽略的，但却不可忽略的一个存在。因为听觉它可以影响到的感受，有些时候甚至可能比视觉都还要更直接。这也是为什么很多很厉害的导演，其实都具备非常强大的音乐的敏锐度。像大家熟知的《天能》的导演，同时也是全面启动心际效应《黑暗骑士》三部曲的导演 Christopher n o r a n 他最常搭配的音乐设计师就是 Hans Zimmer。那你如果仔细去看 n o r a n 的这几部神作啊，背后的音乐其实加分超多。Hans Zimmer 的这个配乐，在很多关键时刻，其实比画面都还要不可或缺。而这就是电影当中听觉所能达成的强大感染力。也因此啊，在这一部《自杀突击队》当中，音乐的部分也都非常出色。大家可以去看一看他歌单，有很多首的歌名其实都很有意义。像是像他们一行人搭上当地反叛军的车，即将前往酒吧去找那个 The t i n k e r 博士的时候，车上播的音乐是 k a 斯乐团的歌，歌名就叫做。Point of no return， 然后歌名就像在暗示着 X 特遣队这次的任务是一个 no return， 是个不归路一样。那因为时间有限，我就不多讲。推荐大家有机会可以注意一下这部电影的音乐清单，真的很不错。那除了听觉以外，画面上，首先我得说，这部电影的电脑特效、动画真是做的非常非常好。如果有人看完电影之后留在位置上等彩蛋的这段时间，不是划手机，而是稍微的看一下这个演职人员、工作人员名单的话，你就会发现。光是负责电脑特效动画的这个人的这个名单啊，都快要跟其他工作人员的人数差不多了。可见在特效上，这部电影真的非常讲究，而且确实在一些场景会让你有一种，哇，在电影院看电影果然还是很爽啊的那种。洗服感呵呵，真的是感恩洗服啊！多久没有在电影院里面看电影了，对不对？那除了电脑特效、动画以外，它电影本身的画面有太多值得赞赏的地方，甚至会让我联想到其他优秀作品的部分，像是。小丑女挣脱之后大开杀戒的同时，她的背后却出现大量的色彩鲜艳、五彩缤纷、五颜六色的花朵，还有那个小鸟围绕着她飞在她身边的那个画面。因为这些花朵和小鸟都是非常卡通感的，这段戏让我瞬间想到我自己只想去了飞第十五集介绍的电影。令人讨厌的松子的一生，在令人讨厌的松子医生当中啊，这部电影当中，松子在一些状况之下，背后会出现很多很很奇想，然后颜色很饱满的花朵，甚至是唱歌的小鸟，而且也都是以非常卡通化的质感呈现。在松子逼不得已杀人的那个场景啊，喷出来的血也都是喷出玫瑰花，对吧？那这样的画面设计啊，让那种对于浪漫充满期待与想象，却被迫必须要面对现实的残酷。这两个的对比完整的凸显出来，而这样的对比、这样的讽刺感很美，也很让人印象深刻。那另外这部片啊，既然都定义在限制级的英雄片，它血腥的部分当然一点都没有少。我倒是觉得这部片不只是血腥，甚至有些时候有点接近到恶心的边缘。如果你喜欢这种风格的人，你绝得会觉得爽度很高。尤其小丑女一个人杀翻大家的那场戏啊，她其实是拿着枪在一个圆形的环状的一个一个穿堂嘛，然后。他站在圆的中间，以华丽、优雅，然后又很又很利落的这个姿势，然后开枪一个一个击毙对手。我瞬间想到的就是由 Morgan Freeman 和安吉丽娜·裘丽，还有 James McAvoy 所主演的。这个刺客联盟 Wanted 里面就有一幕，他们利用他们独家的子弹会转弯技术，不知道大家记不记得，然后就一颗子弹杀死围城圈的所有人的一个经典场景。那小丑女后续啊，徒手大开杀戒，除了动作是非常精彩、非常流畅之外，整体甚至让我很有追杀比尔的感觉，尤其是那场打斗那些。那些那些鲜血的喷溅啊，其实很久没有电影让我有追杀别人那种杀戮快感、那种爽感了。那这部《自杀突击队》在很多地方都达到那样的爽度，那种刀砍下之后的喷血，或是脸直接被打烂，或者血还会还会残吸这样子，或是各种那种开肠破肚，都有彻底发挥暴力血腥。那这部分也真的不是隔靴搔痒，我觉得 James Gunn 算是好好地发挥一下过往的暴力血腥元素啊。那这边另外提醒啊，除了血腥，如果如果,如果你是一个有有密集恐惧症的人，电影当中还有一些我觉得可能会让密集恐惧症比较严重的人会觉得恶心的部分啊，像是海大型的触角那些吸盘啊，或是它喷出那些小海大型，或是像波尔卡圆点人，它的圆点有时候也是多到微微的恶心。但总之啊，对我而言，这部片列为辅导级甚至限制级是必须的。而这样的解开束缚，也确实为这部电影加分不少。那在角色方面呢、啊？我觉得这部《自杀突击队》集结最出色的地方，就是对于每个角色的刻画，而这也是 James Gunn 一直以来最拿手的好戏。这部片用了很多像是像是干话、像是无意义的废话，去一点一点偷渡角色的个性。同时，他要利用这些台词，有些时候好像智障到不行，但有些时候又会冷不防的打到你。然后，可能前一秒你才是在这个荒谬的争吵当中，但下一秒你又立刻可以感受到这个角色的真诚。就只能说导演实在是太会操控这种氛围的转换，在你没有预期的状况下，就会突然的被感动到。其实我觉得很多优秀的导演都很会利用这样子讲干话、讲废话或者那种无意义的争执的方式去行塑角色，顺便操弄氛围，然后诱导观众去预期，然后在冷不防的超出预期。像是昆汀·塔伦蒂诺的《黑色追骑令 p a r p f i s t i o n 就是那种常常会有充满看似无意义的干话台词。但与此同时，你可以默默感受得到角色真正在意的是什么，感受得到角色的真诚还有性格，就真的是形素角色非常高端的一个手法，或者像是浪子单飞啊、嗯，也是这样的手法的佼佼者，利用很多那种重复性好像无意义的台词，去在里面偷渡一些角色个性还有资讯，所以你在没有过度花费注意力的状况下，在看似胡闹的这个台词当中，你身为观众好像已经默默的懂了什么。让你从有趣的互动当中感受角色，比起跟你介绍说哦，他是谁谁谁，他的武器是什么，他怎样怎样厉害，用感受的你才真的更能够同理角色嘛。那其实这种介绍角色的台词也是最容易让人出戏的。那另一个这一部电影精湛的地方就在于为这些坏蛋彼此之间找出很平凡的连接。什么是很平凡的连接？就是。就是那种，即便你我这种平凡人都可以理解的那种连接，像是写信运动 ，Brass Boat， 他早就不认为自己可以当一个合格的爸爸，但他却在和捕鼠人二号的互动当中，感受到了某一种父女之间的连接。他同时也好像修复了自己对于父亲、自己父亲的恨意。那鲨鱼王，他把所有东西当成食物，他内心其实很渴望朋友，然后在跟这群人的互动当中，尤其捕鼠人二号。他给予的善意当中，鲨鱼王好像找到了朋友一样。那另外啊，像是 Jocyna 所饰演的和平使者 Peace Maker， 他血腥运动 b r o o Sport， 他们两个人之间的互相较量，也来自于他们相似之处实在太多了。这样的连结，这样的彼此竞争感，也会产生某一种共感。两个人好像都很幼稚，却不免有一点亦敌亦友的感觉。电影当中每一个角色都有自己的课题。而那些课题却是我们都可以有感的，很平凡的、很一般的，却挥之不去的那一种烦恼。在电影的最后啊，虽然他们共同打击的是海大星这个一个大目标啊，但其实你会感受到每一个角色分别都是在对抗自己的恐惧，做出跨越恐惧的选择。而这正是这些角色会迷人的地方，对吧？我我们不需要看到一群无关紧要的人打败一个与我们无关紧要的一个大坏蛋，我们需要看到的是一个个会让你有共感的角色。打败那些他们长久以来心里面的心魔，然后达到进化，并从中感受到力量。电影最终将一切默默回归到角色本身，这是这部电影在角色塑造上成功的地方。如果要说这部电影的缺点、啊、我觉得就是资讯量太庞大了。<笑>当然了、啊，导演已经尽可能的以最适合的方式去完整的呈现介绍每一个角色，但难度就在于每一个角色都是新角色。你硬要说的话，大概只有小丑女大家相较之下比较熟悉。那除此之外，这部电影的其他角色几乎都是新角色。那这样的新角色的量实在是多到炸裂，再加上像是什么科托马尔塔，是什么奇怪的国家名，你翻译是科托马尔他」五个字，所以英文可见至少都有五个音节，对吧？总之，这样繁杂的资讯量加上两个多小时的剧情，其实我觉得在脑袋的记忆体的使用上会有点微微的疲乏。毕竟过往复仇者联盟 （Marvel） 他们也是一个一个角色都拍过独立电影的才集结起来，所以观众在电影开始之前多多少少对于这些角色都有大概资讯的了解。那大家集结在一起的时候才不会觉得混乱或资讯量过大嘛？那这一次自杀突击队最大的问题应该是大家本来对于这些角色不太熟悉吧？再加上出现的角色又多到一个不行，好像已经超出脑袋可以记忆的量了。不过我也觉得也可能是我自己太钻牛角尖，我太想要什么细节都注意啦。我相信这部电影就算不带脑看，也会有非常愉快的观影体验的。毕竟在各个项目上，这部电影都表现的太精彩了。那另一方面，我觉得表现不熟的地方，我认为在于这部电影《这部自杀突击队集结》里面，故事叙述的顺序非常有意思。我觉得很多时候这一部电影比天冷还要天冷。怎么说呢？如果按照时间的顺序来说是 A B C， 这样好了，导演就会用 A， 然后跳到 C， 接着再回来补数 B， 这样的方式，这样的安排。那在 A 跳到 C 的时候，你就会激起观众的好奇心嘛，就想说，哎、欸，奇怪啊，这个 A 怎么跳到 C 的？然后接着再回来补数 B， 又会制造一种豁然开朗的那种爽感。而这真的是非常有趣的一个手法，导演更用了不止一次这样的玩法，完全把观众玩弄在鼓掌之中呢、啊。那另外一个玩弄观众的地方就在于啊，电影最一开始让观众关注的角色，导演不只有好好安排篇幅，稍微介绍这些角色，而且还为了氛围稍微铺陈了一下，让你误以为你已经进入故事接着。在15分钟内，这些角色一个一个全部都领便当，然后以各种死法死去。然后这里还搭配配乐，配乐是 The Jim Carrol Band 的歌曲 People Who Died。那歌词本身就是在描述他身边的朋友因为各种原因死去。那这个画面跟这首歌的音乐搭起来，真的讽刺到一个不行啊！然后身为观众，你这时候才会发现，哦，你刚刚花心力关心的那一个自杀突击队只是诱饵，真正的主角现在才要登场。虽然被耍了，但你会更期待接下来主场的主角的这个发挥嘛？这样的手法真的很大胆，但同时又非常令人心服口服啊！好的，虽然资讯量很多啊，我在这边还是来分享一下这部电影的一些彩蛋。像这部电影里面捕鼠人二号的爸爸捕鼠人一号那个演员啊，就是、吐槽男孩 Jojo Rabbit 的导演，同时也是吐槽男孩当中饰演希特勒的这个。泰卡瓦提提啊，他同时也是雷神索尔《诸神黄昏》的导演哦、啊，是一个非常厉害的导演。他、啊、这里客串捕鼠人一号。那另外啊，开头的第一个角色就是一个留着白色长发嘛，然后在监狱里面丢球，然后开演不到十五分钟就领便当的那个角色啊，他是导演 James Gunn 的好朋友 Michael Rooker 所饰演的。那他也是《星际异攻队》当中饰演星爵的养父拥堵的演员，你们有发现吗？啊，如果喜欢《星际异攻队》的，一定也会喜欢拥堵这个角色。然后可能你就会发现，哇，第一个演员就是拥堵这个演员。那这部《自杀突击队》当中，鲨鱼王的配音也是蛮大咖的，是这个希威斯·史特龙，也是第一滴血那个希威斯·史特龙。就像《西进义工队》里面 Groot 的配音是大咖，是由冯迪所配音也是一样的。那电影当中啊，负责集结自杀突击队,队的这个 Amanda w a r l e r 是由 m i o l a Davis 所饰演。m i o l a Davis 是谁呢 m i o l a Davis 就是我第二十三集。Podcast 介绍的电影《蓝调天后》里面饰演主角蓝调天后的演员，我在当时就提到，他几乎已经把所有演员能拿的奖项全部都拿光光了，是一个非常非常厉害的演员。那在这部电影里面，他同样以强大的这个气场，让自杀突击队这些这些坏胚子、啊、都被压制的服服帖帖的。Viola Davis 在电影当中的强大表现也是非常不容忽视的。那一开始第一个里面当的这个黄鼠狼的这个角色啊，是 James Gunn 的弟弟亲弟弟，他用动态捕捉的方式饰演的。事实上 ，James Gunn 的亲弟弟都会在他的电影里面嘎上一脚，《星际异攻队》里面也有他演出，有兴趣的人可以自己找来看看。那这部片啊，最后还有一个片尾彩蛋嘛， j o n c e 茜娜饰演的这个和平使者 Peacemaker 为什么没有死呢？那为什么被复活？原因是因为啊 ，DC 即将要推出《和平使者》（Peacemaker） 的影集，而这个影集同样是由 James Gunn 当导演，所以喜欢这部《自杀突击队》集结的朋友，就可以好好把握这部影集喽。啊、嗯，那其实这部电影的主轴啊，有太多可以讨论的地方，包括光和平使者 （Peacemaker） 和 f l a n k 上校他们为了海星计划该不该公诸于世而产生的争执，两个人对于正义、对于对错的争论，或是……极光和平使者 Peacemaker 本身对于和平的执念，这是荒谬，然后又很讽刺，但又很现实。他说他愿意为了和平除掉任何人，这件事本身就很滑稽，对不对？那真实生活当中，又有多少人打着和平的旗子，说要维护和平、维持纪律、确保安稳，却在做只符合自己定义的和平的事情呢？其实电影有好多的细节都明示、暗示着、讽刺着这个美国政府啊。奉制着正义和邪恶，奉制着所谓的好人和坏人那种善恶恶缘对立。相较之下，自杀突击队的队员们看似是社会当中的大坏蛋，是坏人，但事实上，电影看下来，好像都比我们还要单纯的多，不是吗？会不会我们平时看到那些善良、那些美好，其实根本绝大部分都是伪善的？电影当中，血腥运动 b l a o d Sport 一开始坚决否认自己内心有任何一丝良善。但随着电影的结束，有谁会觉得 b r a s 鲁斯·鲍尔是坏人吗？所以不是才会有那一句：聪明是一种天赋，善良是一种选择，对不对？连这些大坏蛋都愿意尽可能选择善良，你是不是也应该尽可能的对于这个世界多一点善意呢？不得不说啊，更多时候，伪善比明目张胆的恶都要可恶多了。好的。以上呢就是这一集的 podcast 内容，希望你喜欢。如果喜欢这一集的内容，或是你知道有谁也很喜欢《自杀突击队集结》这部电影，或如果你知道有谁刚看完这部电影，或許可以推荐这一集给他。那如果你喜欢这个节目，也欢迎你分享给你的朋友。我每个礼拜一的晚上十点都跟大家聊聊天，聊聊电影，聊聊戏剧，聊聊有趣的作品。感谢你们陪我讲干话。那么只想吃了废，我是子阳，我们就下次见喽，拜拜。